0: W tym odcinku przed nami profesor Aron Beck i jego książka Więźniowie Nienawiści. Zapraszam. Zanim przejdziemy do przedstawienia autora tytułem wstępu, który tak naprawdę... Ciśnie się na usta po niektórych komentarzach, w których pytacie, kiedy i gdzie opublikowano te książki w Polsce. Otóż cykl niewidzialnych książek został stworzony właśnie po to, by prezentować książki, które nie znalazły polskich wydań i o których istnieniu nie wiemy i w swoim głównym założeniu, stąd też nazwa niewidzialne książki, ma prezentować książki, których nieobecność na polskim rynku wydawniczym, ja przynajmniej uważam za wielką stratę, a czasem dzieje się tak w przypadku książek niezwykle cennych, niezwykle ważnych i wydanych na tak zwanym zachodzie wiele, wiele lat temu. I taką książką jest właśnie książka profesora Arona Beka więźniowie Nienawiści, pochodząca z 2000 roku, czyli książka, która ma już 21 lat. Autora chyba nie trzeba przedstawiać, większość pewnie psychologów, czy też psychoterapeutów zna to nazwisko doskonale. Profesor Aaron Beck to profesor Uniwersytetu Pensylwanii, już dzisiaj emerytowany, który jest twórcą terapii poznawczej i na polskim rynku istnieje wiele jego książek, podręczników właśnie tego typu i rodzaju terapii, zwanej również terapią kognitywną. W skrócie żebyśmy wiedzieli, o co chodzi w tej terapii. To jest terapia, która koncentruje uwagę procesu terapeutycznego nie na tym, w jaki sposób my doświadczamy rzeczywistości, ale w jaki sposób my interpretujemy nasze doświadczenia tej rzeczywistości, czyli uważa się w tej terapii, że głównym problemem nie jest to, co się nam wydarza, ale to w jaki sposób my uznajemy, że to jest dla nas problem, czy też interpretujemy te wydarzenia i w konsekwencji naszych interpretacji pojawia się określony problem natury psychologicznej, który właśnie terapia kognitywna rozwiązuje. A zatem pan profesor Beck gościć dzisiaj na, można by powiedzieć, naszych wideo łamach. Książka Prisoners of Hate. Czyli tytuł, który możemy przetłumaczyć z jednej strony jako więźniowie nienawiści, a z drugiej strony i chyba to tłumaczenie do mnie bardziej przemawia jako uwięzieni w nienawiści, czyli dotyczy ona osób, którym włada nienawiść, którzy stali się jej więźniami, są uwięzieni w tym uczuciu. To jest książka, która pokazuje na czym tak naprawdę polegają mechanizmy wrogości, skąd się one biorą w jaki sposób nienawiść do drugiego człowieka jest konstytuowana w nas, jakie ma podstawy, jakie ma fundamenty i jak możemy zrozumieć całe sekwencje tej wrogości od ich totalnych zalążków, niby niewinnego fundamentu, na którym powstaje, do przemocy i zbrodni, które za nimi stoją. Pan profesor analizuje wszelkiego typu przejawy nienawiści w historii ludzkości, wojny, autokracje, wszelkiego typu wywieranie wpływu jednych na drugich i ta wrogość społeczeństw, grup etnicznych, grup o innych poglądach nawzajem do siebie i na podstawie tych historii wyciąga niezwykłe wnioski, ale też pokazuje, jakie narzędzia terapeutyczne mogłyby zostać zastosowane w takich przypadkach, gdybyśmy prawidłowo zdiagnozowali tę wrogość. Zajrzyjmy do pierwszego fragmentu. Osoby Skonfliktowane, czyli pozostające w konflikcie, dostrzegają i reagują raczej na zagrożenie emanujące z obrazu niż na realistyczną ocenę przeciwnika. Mylą obraz z osobą. Katastrofalne zniekształcenia wzajemnych motywów i postaw sprawiły, że każda ze stron konfliktu czuje się uwięziona, zraniona i deprecjonowana. Te wyobrażenia, raczej błędne wyobrażenia, napełniały ich gniewem, a nawet nienawiścią i skłaniały do odwetu lub wycofania się we wrogą izolację. W naszych badaniach zaobserwowaliśmy wspólny mianownik w tych różnych formach szkodliwych zachowań. Ofiara jest postrzegana jako wróg, a agresor postrzega siebie jako niewinną ofiarę. Dzieje się tak za sprawą systemu komunikacji wewnętrznej, który obejmuje np. oczekiwania, wymagania, które ludzie stawiają sobie innym, coś, co zostało nazwane tyranią powinności. Ważne jest, aby rozpoznać te nakazy i zakazy, ponieważ sztywne oczekiwania lub kompulsywne próby regulowania zachowania innych prowadzą do rozczarowania i frustracji. Wszyscy mamy tendencję do postrzegania siebie jako głównego aktora sztuki i oceniania zachowania innych ludzi wyłącznie w odniesieniu do siebie. Ten pierwszy cytat jest jednocześnie dla nas cytatem absolutnie podstawowym i kluczowym, ponieważ pokazuje, gdzie jest tak naprawdę źródło problemu. Źródło problemu zakorzenione w tej sekwencji powstawania wrogości leży w tym, że bardzo wiele ludzi nie ocenia innych w, takiej, w takim ujęciu obiektywnej oceny, ale ocenia swój obraz, który tworzą we własnych głowach na temat innych ludzi. Ten obraz jest kluczowy, a nie rzeczywistość obiektywna to w jaki sposób my konstruujemy nasze wyobrażenie na temat innych, czy też wyobrażenie na temat nas samych, to te obrazy będą odgrywały zasadniczą rolę w tym, z jakim impetem potrafimy wejść w konflikt i z jakim impetem oddajemy się wrogości. Sekwencja tworzenia wrogości i nienawiści jest w ujęciu pana profesora Beka dość prosta do zidentyfikowania, ale jednocześnie taka, która bardzo często nam umyka. Nie zdajemy sobie z tego konkretnie sprawy. Oto tworzymy sobie w głowie jakiś obraz, na przykład samych siebie, wierzących w coś tam. Czyli obraz siebie niosących na barkach ciężar jakiegoś przekonania, które uważamy za święte, niepodważalne, wyłącznie nasze. Jeśli teraz w naszej przytomności, mówi się o tak zwanym terenie ekspozycyjnym, czyli w naszym terenie ekspozycyjnym, pojawi się coś, co będzie miało związek z tym obrazem i zostanie przez nas zinterpretowane jako atak na ten obraz, to w tym momencie, mimo że został zaatakowany obraz, my personalnie, osobiście czujemy się zaatakowani. W momencie, w którym czujemy się zaatakowani, ponieważ ktoś zrobił coś lub powiedział coś, co w jakiś sposób zostało przez nas zinterpretowane jako godzące w ten wytworzony przez nas obraz, to następuje pewien rodzaj magicznej zmiany, w której my zaczynamy postrzegać siebie jako ofiarę, a tego kogoś jako agresora. Zobaczcie, bo tu jest klucz. Jeśli postrzegam siebie jako ofiarę, to konstruuję w sobie przekonanie, że ja jestem po stronie dobra, a agresor po stronie zła, ponieważ ofiara zawsze jest po stronie dobra, prawda? Skoro więc ja zostałem zaatakowany, to świat dobra, ten, który ja reprezentuję, w moim przekonaniu, w mojej interpretacji został zaatakowany przez świat zła, reprezentowany przez osobę, która swoim zachowaniem, wypowiedzią, czymkolwiek, naruszyła tą nieskazitelność obrazu, który sobie wytworzyłem w swojej własnej głowie. Za taki atak należy się zemsta. Ja teraz będę uznawał, że ten ktoś, kto to zrobił, niezależnie od tego, czy moja interpretacja jest prawdziwa, czy nieprawdziwa, bo liczy się jej efekt, a nie jej fundament, nie jej podłoże, ja będę chciał ukarać tę osobę. W ten sposób ja, będąc rzeczywiście agresorem, w swojej własnej głowie uznaję się za atakowaną ofiarę, czyli ja będąc, stojąc, obiektywnie na to patrząc, po złej stronie, wierzę w to, że to ja jestem po dobrej stronie. To jest konflikt nierozwiązywalny, konflikt, który będzie się dział za każdym razem, jeśli przedkładamy wartość obrazu stworzonego w głowie, nad rzeczywistość. A teraz pominijmy na chwilkę pana profesora, pomińmy na chwilkę naukowe dywagacje i trudne socjologiczno-psychologiczne słownictwo i pokażmy to na konkretnym przykładzie. Nie wiem, czy pamiętacie, sierpień 2020 roku, zaledwie rok temu, Wrocław, oto piknik miejski, na jakimś miejskim pikniku, czy też innym wydarzeniu, na jakimś tam skwerze, czy też parku. Ustawiony zostaje transparent, czy też jakiś baner reklamowy z hasłem Zmień piec. Tenże baner reklamowy dotyczy akcji sponsorowanej przez Urząd Miasta, która oferuje dopłaty, czy też jakieś tam rekompensaty za wymianę pieca, żeby zamienić stare kopciuchy na piece bardziej ekologiczne, bardziej przyjazne środowisku. Kampania nazywa się Zmień Piec. I oto stoi sobie ten transparent. Przy nim na ławce siedzi gość z fundacji, która zajmuje się tą ekologiczną wymianą piecy czy też innych urządzeń grzewczych i czyta coś w swoim laptopie i przejeżdża rowerzysta. I tenże rowerzysta, widząc ten transparent, siada z roweru i zaczyna go kopać. Przewraca ten transparent, ten baner na tego gościa z tym laptopem ten laptop wypada temu gościowi z ręki, roztłukuje się o podłoże, są ewidentne straty i cudem tak naprawdę ten gość od laptopa uchodzi bez szwanku z tej całej afery, bo mało brakuje do tego, żeby rowerzysta go pobił. Za co? Za wymianę pieca? Nie. Otóż rowerzysta przeczytał transparent w sposób następujący. Zmień płeć. I uznał, że to jest akcja, promująca możliwość dokonania zmiany płci, a nie pieców. I teraz zobaczcie, to jest ten mechanizm, o którym pisze pan profesor. Człowiek na rowerze miał wytworzony pewien określony obraz w głowie. To jest świat dobry, to jest świat zły. Teraz tego nie oceniamy. W ogóle jestem jak najdalszy od tego, żeby oceniać, czy ma rację, czy też nie ma racji. Stworzył określony obraz, w który wierzy. W jego obecności, w przestrzeni, w której przebywał, Pojawiło się coś, co w jego interpretacji zaatakowało jego obraz w głowie. Wówczas uznał, że stał się ofiarą tego ataku, że hasło zmień piec, w jego interpretacji zmień płeć, atakuje jego uczucia. Za to należy się ukarać tego, kto dopuścił się takiego ataku. Czyli teraz świat dobra, który został zaatakowany, zaczyna stawać przeciwko światowi zła, który takiego ataku się dopuścił. W związku z czym należy się ten świat zły ukarać, kopiąc w transparent. Jakby się dało to jeszcze pobić gościa, który siedzi z laptopem na kolanach. To pokazuje, oczywiście to jest absurdalny przypadek, ale niestety prawdziwy. To pokazuje, jak ta sekwencja nienawiści i wrogości, o której pisze 21 lat temu pan profesor, jest wciąż aktualna. Jak to wciąż działa jak wciąż dokładnie w ten sam sposób jest konstruowana nienawiść człowieka do człowieka. Przecież tak naprawdę, zwróćcie uwagę, my dzisiaj żyjemy w świecie, nie tylko w Polsce, ale na całym świecie, olbrzymiej, by nie powiedzieć ekstremalnej polaryzacji poglądów. Jeszcze nigdy dwie, trzy, cztery, pięć zwaśnionych ze sobą stron nie było aż tak bardzo zwaśnionych. Nie stało po aż tak różnych stronach konfliktów dotyczących wszystkiego. To nie ma znaczenia, czego ten konflikt dotyczy. Czy on dotyczy światopoglądów, czy dotyczy polityki, czy dotyczy religii, czy dotyczy nauki, czy dotyczy medycyny, czegokolwiek. Nie ma kompletnie znaczenia. Jest konflikt, jest polaryzacja. W tym konflikcie obydwie strony tworzą określony obraz swojej własnej głowie. Cokolwiek się pojawi po drugiej stronie, co zostanie zinterpretowane jako atak na ten obraz, powoduje natychmiastową nienawiść i wrogość, za którą idą takie czyny jak zemsta, chęć ukarania, chęć pobicia, chęć wymuszenia swoich praw i swojej własnej wartości, przekonań, poglądów, idei. Tam leży źródło naszej wrogości, naszych zachowań. I czasem wydaje nam się to absurdalne, ale dokładnie w ten sposób jest to skonstruowane. Dokładnie w ten sposób wygląda sekwencja budzenia wrogości. Wydawałoby się, że tego typu rzeczy jak atak rowerzysty na transparent czy też reklamowy baner z napisem zmień piec, no, są to dość ekstremalne, trochę komiczne i absurdalne, na pewno żenujące przypadki, ale tak naprawdę mamy z nimi do czynienia każdego dnia w mniejszej lub większej formie, tylko na tyle do nich przywykliśmy, że przestajemy je zauważać. Pokażę to na trzech przykładach z ostatnich 24 godzin, dotyczących reakcji ludzi na ostatni mini wykład, który opublikowałem na temat badań, które potwierdzają, że istnieje wpływ smogu, nie tylko w kontekście jego absorpcji fizycznej, ale również w kontekście ekspozycji informacyjnej na pogorszenie stanu zdrowia psychicznego. Po prostu nic więcej. Badania, które pokazują, że taki wpływ, taka korelacja zachodzi. Oto pisze jeden z użytkowników kanału, że ja w ten sposób sankcjonuję przestępstwa. Czyli on zrozumiał mój mini-wykład w taki sposób, że oto jak ktoś popełni przestępstwo, to ja go usprawiedliwiam, ponieważ przyczyną tego, że on popełnił przestępstwo, może być smok, a nie on sam. Absurdalne? Jak wymień piec? Dokładnie tak samo. Ale ten człowiek tak to zinterpretował. Kolejne, kolejny komentarz. Pisze pani, która mówi, że smok nie istnieje, a ja, publikując materiały na ten temat, przeszedłem na stronę skrajnej lewicy i jestem sponsorowany przez lewackie organizacje. <grydy> to już jest takie absurdalne, że już nie wiadomo, czy się śmiać i płakać. Mail, który dostałem dzisiaj rano, który mówi, że gesty, które wykonuję na swoich filmach, są gestami, których nauczył mnie szatan. Ja w ten sposób, za pomocą tych gestów, nie mam pojęcia, jakie gesty chodzi. Nie wiem, może ręka na pozdrowienie na koniec. Ja w ten sposób, za pomocą tych gestów, jakby emanuje satanizmem. Absurd. Ten człowiek tak zinterpretował. On uznał, że coś zaatakowało obraz w jego głowie. On uznał, że oto on jest ofiarą mojej satanistycznej napaści. To się dzieje. To się dzieje na naszych oczach. To się dzieje każdego dnia. Tak jak powiedziałem, nie wiadomo, czy śmiać się, czy płakać ale mamy z tym do czynienia. Im silniejsze obrazy swoich przekonań będziemy tworzyli we własnych głowach, im bardziej będziemy podatni na to, że nasze interpretacje są ważniejsze od obiektywnej rzeczywistości to jak interpretujemy zdarzenia ma dla nas dużo większe znaczenie niż to, w jaki sposób te zdarzenia rzeczywiście przebiegają jaką mają rzeczywistą wartość i jakie znaczenie, tym bardziej będziemy się w tej wrogości nawzajem do siebie posuwać. A wtedy wystarczy iskra wtedy wystarczy malutki płomień, malutkiej zapałki, by wzniecić olbrzymi społeczny pożar. Niestety tak to działa. Kolejny cytat. Na nasze uczucia i motywacje wpływa również sposób, w jaki wierzymy, że inni nas postrzegają, nasz projektowany wizerunek społeczny lub interpersonalny. On wpływa na to, jak reagujemy na innych ludzi. Jeśli postrzegamy innych ludzi jako nieprzyjaznych i krytycznych, stosujemy strategię, aby się chronić. Ponieważ nasze obrazy innych osób mają zazwyczaj określoną ramkę i widzimy tylko te cechy, które są zgodne z obrazem w ramce, odrzucamy jednocześnie wszystkie inne. To, jak ogólnie myślimy o sobie, jest w dużym stopniu funkcją naszego dominującego obrazu samego siebie. Kiedy ktoś robi coś, co obniża nasz status, poczucie własnej wartości lub wartość zasobów, którymi dysponujemy, możemy czuć się zranieni, a kiedy jesteśmy zranieni, chcemy zranić z powrotem. Nadawanie osobistego znaczenia wydarzeniom lub komentarzom, które są zasadniczo bezosobowe, jest częstą przyczyną gniewu i innych reakcji emocjonalnych. Ludzie silniej reagują na własne lęki i poczucie bezsilności niż na faktyczne wykroczenia. W każdym razie wprowadzenie bardzo napiętych zasad i oczekiwań nie tylko wywołuje gniew, ale także odwraca uwagę od rzetelnego rozpatrzenia skargi na realistyczne rozwiązanie ich problemu. Teraz powinniśmy zapytać po tym cytacie pana profesora, jaki rodzaj lęku pojawił się w rowerzyście na widok tego reklamowego baneru? Jaki rodzaj lęku został tutaj odpalony? Jakie przerażenie wewnętrzne, które sabotowało ten obraz stworzony w głowie, się pojawiło, że zmusiło go do tak reaktywnych działań, do tak emocjonalnie reaktywnych działań? Ciekawe, prawda? Co tam się dzieje. Można się tą książką zacytywać bez końca, ponieważ jest pełna naprawdę niezwykle ciekawych rzeczy i ciekawych, ciekawych spostrzeżeń, ale również daje nam nadzieję, mówi, że możemy zmieniając perspektywę naszego widzenia samych siebie, zupełnie inaczej radzić sobie z tym, jak ktoś w stosunku do nas jest wrogi, czy też agresywny, czy też nieprzyjaźnie nastawiony, ale co najważniejsze starać się obserwować tego typu przejawy w każdym z nas, bo wszyscy tego doświadczamy. To, że ktoś tworzy obraz w głowie skonstruowany z własnych przekonań i wiary w wartości, to nie jest odosobniony przypadek, my to wszyscy robimy, oczywiście w różnych skalach, na różnych poziomach, ale ta książka i wiedza w niej zawarta powinna być takim asumptem dla nas, dlatego by się zastanowić, na ile z tego jest we mnie? Na ile ja czasem daję się ponieść tego typu wyobrażeniom, tego typu obrazom, które tworzę na temat świata, który mnie otacza? I być może tu jest perspektywa do zmiany. Książka bezcenna, bardzo, bardzo, bardzo szkoda, że pomimo obecności iluś podręczników pana profesora na polskim rynku tej książki wciąż nie ma, przynajmniej ja nie znalazłem Żadnego przykładu ani informacji o tym, że zostałaby przetłumaczona. Prisoners of Hate, Aaron Beck, 2000 rok. Bardzo, bardzo szkola, że jej nie ma i bardzo, bardzo lekturę tej książki polecam. I żegnam się totalnie obojętnym gestem. Pozdrawiam.